0: La mejor franja informativa matutina inicia a partir de este momento Con un análisis completo del acontecer nacional e internacional Noticiero
1: Unida Estéreo
0: A continuación, los titulares, con los hechos que son noticias hoy.
2: Visitaciones llave en mano por 339 millones de dólares. Los proyectos financiados por contratistas eh, se cancelarán en dos pagos. El Estado recurre a ellos en medio de fuertes presiones eh, presupuestarias. También aprueban por insistencia alza de salario en los puertos, esto en la Asamblea Nacional. más títulos eh, para la mañana de hoy, Panamá estudia la efectividad y seguridad de las vacunas. ...también el presidente de la República... ...traza la ruta para nuevo contrato minero... ...iniciarían hoy... ...las negociaciones... ...hay explicaciones en cuanto a la liberación de... ...Cosio... ...y él fue liberado en el año 2020... ...sin seguir el procedimiento... una falla que se ha registrado... ...en el sistema... ...también tenemos para hoy ley de cannabis, los alcances y vacíos de la reciente ley aprobada en la Asamblea Nacional, que autoriza el uso del cannabis eh, o marihuana medicinal en todo el país, también eh, permitirá la siembra y cultivo eh, controlada de esta planta en el país, así como la, lo que será la distribución la comercialización, la importación y la exportación de sustancias y sus derivados también amigos oyentes levantan medidas adoptadas por la pandemia ya no será necesario el uso del termómetro a distancia el pediluvio también eh, es parte de las medidas que se han regulado también tenemos eh, para hoy, amigos oyentes, denuncian maltratos y discriminación en el Instituto Nacional de, Me de Salud Mental. Eh, son las confrontaciones eh, inadecuadas de médicos con sus pacientes, la discriminación por orientación sexual, actos libidinosos y otras irregularidades, según denuncian los pacientes del INSAM. También en otros títulos eh, de los cuales estaremos atendiendo la mañana de hoy... Lastimosra muerte eh, hay una lastimosa muerte, eh, dolorosa realmente, eh, muere ahogado un menor de dos años de edad. También tenemos eh, para hoy, amigos oyentes, que eh, cuestionan a la justicia supuestamente selectiva en el caso del abogado Carreira, que tiene que ver eh, con violencia intrafamiliar en la que estuvo involucrada eh, la vicealcaldesa de la provincia de Panamá también otros títulos eh, para la mañana de hoy amigos siguientes tenemos que 376 hospitalizados eh, de ellos 150 están eh, vacunados según el último informe presentado por las autoridades de salud respecto al COVID-19, hay más de 4 millones, hay más de 4,6 4, millones de dosis aplicadas, eso significa que en Panamá hay unos 2.7 millones de personas que están vacunadas contra el COVID-19. También a nivel internacional tenemos para hoy, amigos oyentes, viajeros de Chile y Perú tendrán cuarentena endurecida en Corea del Sur. También suben a 33 los muertos de, en un accidente de un autobús que se estrelló, cayó más de 200 metros por un barranco en Perú. Y ya esto constituye el tercer accidente de transporte en menos de cuatro días en este país, que han dejado más de 63 fallecidos. También hay incógnitas sobre el futuro del aeropuerto de Kabul tras salida del último avión de los Estados Unidos de América. La gran incógnita es si las instalaciones podrán albergar eh, los vuelos internacionales debido a. ...a que presentan problemas en la pista y también en sus infraestructuras. Bien amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo.
0: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos. 7.30
3: AM
2: Muy buenos días amigos oyentes que nos escuchan a nivel nacional a través de todas las frecuencias de Omega Estéreo Panamá, sean todos bienvenidos a esta emisión informativa para este miércoles primero de septiembre del año 2021. En el control maestro nos acompaña Daniel Araúz y allá en la técnica en el área de la ciudad capital y desde el centro geográfico de la República de Panamá, este es su servidor César Lara, ...para llevarle adelante estas dos horas informativas... ...con las noticias locales, internacionales... Eh, ...sus respectivos análisis y comentarios... Eh, ...de que hacer eh, en las últimas 24 horas. Le damos la bienvenida a todos los amigos oyentes... ...que nos escuchan a nivel de todas las provincias... ...todas las comarcas, a nivel de la República de Panamá... ...hay dos frecuencias donde llega... ...este programa a nivel de la República... ...también damos la bienvenida a todos los amigos oyentes... ...que nos escuchan fuera de fronteras... ...conectados a través de la magia del ciberespacio... ...en el internet... OmegaStereo.com, ...esa es la página web oficial de la estación... ...allí nos puede escuchar... ...también los que nos sintonizan a través del... ...apps de Omega Stereo, ...si usted no lo tiene aún, se lo puede descargar... ...a su dispositivo celular... ...o dispositivo móvil... ...desde su respectiva tienda... ...también a los amigos oyentes... ...que están conectados de temprano... Eh, ...y nos escuchan a través de su televisor... Sí, Omega Estéreo está en televisión televisión pagada por cable Tigo a nivel nacional, el canal es el 856 así es, usted toma su control eh, su Zapping allí marca el 856 y allí escucha <coughs> Omega Estéreo desde su televisor bien amigos oyentes arrancamos las informaciones en esta fría mañana ¿Verdad? Que se presenta para provincias centrales. La verdad es que en las últimas 24 horas ha estado bastante nublado, el sol escondido tras las nubes, que no han permitido que en muchas regiones eh, del área central de la República, bueno, se haya tenido ese sol, ¿no? Así que mañana fría para provincias centrales. Bien, amigos oyentes, iniciamos las informaciones de hoy. Bueno, vamos con el reporte que presentan las autoridades respecto a la pandemia de COVID-19 en nuestro país. Tenemos que el Ministerio de Salud reveló que hay 376 pacientes hospitalizados por la enfermedad en Panamá, 279 están en salas de hospitalización y 97 ingresados en unidades de cuidados intensivos. De ese grupo... 150 estaban vacunados de los cuales 119 permanecen en sala y 31 en unidades de cuidados intensivos es la cantidad de los vacunados que están en los hospitales de los que estaban en sala 78 tienen una dosis y 41 las dos dosis o sea esquema completo los de cuidados intensivos según la estadística 24 mantenían una dosis de la vacuna anti Covid y siete de ellos, eh, las dos dosis. <coughs> en un análisis de 142 fallecidos, 65 tenían la vacunación completa de esos 142 fallecidos y 77 de esos 142 eh, con una dosis. El MINSA no dio detalles de qué periodo cubría ese análisis y la totalidad de los decesos en ese lapsus. ...según el informe entregado ayer. En tanto, eh, a partir del lunes 6 eh, de septiembre... ...se levantan en la comarca eh, Gunayala... ...y en el distrito de Bocas del Toro... ...todas las medidas restrictivas... ...aplicadas por la pandemia de COVID-19. Eh, entienda bien allí... ...que solamente es para Bocas del Toro... ...y la comarca Gunayala... ...allí se van a levantar todas las medidas toque de queda, todos lo van a levantar allí. Bien, en Panamá Este, Los Santos y en el distrito de Changuinola, el toque de queda será de medianoche a 4 de la madrugada. Panamá Este, el sector de Panamá Este, eh, la provincia de Los Santos y el distrito de Changuinola en Bocas del Toro, el toque de queda será de, de, la de doce medianoche a cuatro de la mañana. También ayer hubo 450 casos con positividad de un 4.7%, eh, se dieron 7 decesos según el informe que presentan las autoridades eh, de salud, los contagios acumulados son 457, 487 eh, casos confirmados a lo largo de la pandemia y las defunciones totales a lo largo de este periodo de pandemia, bueno, allí acumulan 7.061 defunciones. Son las cifras totales entonces que muestran las autoridades de salud respecto a la pandemia del COVID-19. Igualmente, tras este anuncio de flexión eh, de toque de queda en distritos eh, bien puntuales, eh, y se registran 450 nuevos casos. Eh, repetimos eh, hay diferentes ajustes en las restricciones de movilidad los distritos de Tubalá en la comarca Gunayala el de Bocas del Toro, el distrito de Changuinola en Bocas del Toro el distrito de Macaracas y Pocri en la provincia de Los Santos en esos específicamente se levanta el toque de queda esos no van a tener pero el resto de los distritos de esas provincias sí eh, el resto de los distritos del país se eh, mantiene la restricción de movilidad de lunes a domingo de 12, medianoche hasta las 4 de la madrugada. Eh, también se explicó que eh, los cambios se realizan tras registrarse Panamá. Eh, Panamá entra en una zona, entra en una zona de baja incidencia de contagios en la región. Así que dejaron sin efecto también eh, la obligatoriedad, de tomar la temperatura corporal a distancia, está con el termómetro, en las entradas de los comercios, en las entradas de las instituciones, las escuelas y otros lugares públicos. Así que ya las personas podrán ingresar eh, sin necesidad de hacerse esa muestra o esa toma de temperatura en estos lugares. En esta misma vía, el día de ayer también se aprobó eliminar la obligatoriedad de realizar pruebas COVID-19 para movilizarse dentro del país ya esa la habían tomado el día de eh, ayer era lo que había generado la polémica recordemos por los hisopados eh, de, los viaja de los viajeros y residentes hacia las islas del Pacífico Taboga, Contadora, estas islas bueno, eh, parte entonces de las restricciones que han sido flexibilizadas en la República de Panamá por las autoridades de salud tenemos que hacer la pausa y retornamos
3: Noticiero Omega Estéreo la mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 5.30 AM Noticiero Omega Estéreo presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día 7.30 AM Infoanálisis
4: En centrales telefónicas, ah, la casa de
1: teléfono es tu mejor opción, te asesoramos, y ofrecemos buena atención, con años de experiencia trabajando para ti. La casa de teléfono, ubicados en la Brasil y lista hermosa, la casa de teléfono, líder de telecomunicaciones, la casa de teléfono, distribuidores.
0: 269-2237 Gracias
2: oyentes, regresamos a la sintonía del noticiero Omega Estéreo, las 5:50 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, también ayer se entregó el informe que tiene que ver con las vacunaciones a nivel nacional. Eh, del cuadro, los datos que podemos extraer es que, repetimos, Panamá está en una zona de baja incidencia de la enfermedad. Y según este cuadro, eh, en el país hay dos millones setecientos mil doscientos personas vacunadas contra eh, la COVID-19. Eso representa un 64 por ciento de la población del país que tiene una o dos dosis. Ahora veamos el desglose. De esa cantidad de 2.7 millones de personas vacunadas, hay parcialmente vacunadas novecientos mil ochocientos personas eso representa el 22% de la cifra. Y hay completamente vacunadas, tienen la pauta completa de vacunación, o sea, las dos dosis, 1.840.372 personas. Eso representa el 42%. De, se informa entonces que el total de dosis aplicadas, ya sean primeras o segundas dosis, es de 4.626.623 dosis aplicadas o pinchazos aplicados en todo el país desde que inició el proceso de vacunación en el pasado 20 de enero. Así que hay 2.7 millones de personas vacunadas en Panamá y de ellas, la cifra que siempre hay que resaltar es el tema de los que ya tienen el esquema de la vacunación completa, o sea, que tienen las dos dosis de las vacunas anticovita aplicadas. Los que tienen dos dosis de la vacuna aplicada eh, son 1,8 millones de personas en el país. Bien, eso representa el 42% eh, de la población. Bien, amigos oyentes, eh, la cifra que se tiene entonces en cuanto a la vacunación, eso ubica a Panamá, eh, veamos los mapas eh, internacionales de vacunación bueno, Panamá estaría ubicándose entre una novena o décima posición en, dentro del continente americano en cuanto a la vacunación Estoy refiriendo al porcentaje de vacunación completa en este caso para aclarar los que ya tienen dos dosis o están completamente vacunados bueno, de paso le damos los datos en Uruguay eh, el 72% de la población uruguaya ya cuenta con dos dosis de vacuna, o sea, tienen el esquema completo. En Chile, está en segundo lugar, tiene 70% con ambas dosis recibidas. Canadá tiene 66% de su población con la pauta completa. Estados Unidos, 51% de vacunados con ambas dosis. El Salvador, en Centroamérica, eh, ocuparía allí la posición número 5, tiene el 43%. 3% de su población ya cuenta con segundas dosis... ...está seguido de República Dominicana, en la sexta posición... ...la isla de dominicana, allí en Española... Eh, ...con un esquema completo del 42% de su población... ...igual ocurre con Ecuador, en Sudamérica... ...el 42% de la población, eh, 43% en este caso marca ya... Eh, ...sí, República Dominicana también el, marca 43%... Eh, Sankitis y, y Nevis está de seguido y posteriormente viene Panamá entonces Panamá eh, que marca un 42% de la población panameña que ya cuenta con ese esquema completo de vacunación, repito es decir las dos dosis, eso vienen siendo unos 1.8 millones de habitantes eh, bueno, eso en cuanto a nivel del continente si trasladamos esto a nivel planetario o sea a nivel de todos los países que están vacunando eh, Panamá se estaría ubicando entonces en la posición número 50 y esta viene siendo la 51 sería la posición número 51 eh, de los países con más pobladores vacunados con pauta completa o sea las dos dosis veamos el mapa a nivel mundial en todos los continentes el país que más alto porcentaje de vacunados completos tiene es Malta en Europa tiene 80% de su población con dos dosis. Después a nivel mundial le sigue Islandia con 76%. Los Emiratos Árabes Unidos con 75% de vacunación completa. Singapur con 74%. Portugal con 73%. Después de ellos siguen Uruguay y Dinamarca con 71%. Las Islas Seychelles, eh, San Marino, Qatar y Chile todos esos países tienen 70% de sus habitantes con los dos pinchazos eh, y bueno habría que seguir bajando ahí hasta llegar a Panamá que está por acá abajo por con 43% bueno eh, así está entonces ubicado Panamá en cuanto en la vacunación a nivel del continente y a nivel mundial verdad Panamá está en la posición 51, repito, en esquemas de vacunación completa frente al resto de los países. Y en América, eh, comparado con los países americanos, solo en el continente se estaría ubicando en la novena posición. Bueno, así está la vacunación en el mundo eh, respecto a la COVID-19. Bien, eh, amigos oyentes, bueno, en cuanto a las restricciones flexibilizadas el día de ayer eh, hay que repetir entonces que ya a partir del día de ayer no se utiliza el termómetro el, ese es el termómetro eh, sin contacto, ¿verdad? este que parece una pistolita así y, y le miden la temperatura a cierta distancia de usted por eso es sin contacto eh, se determinó que la toma obligatoria entonces de esa temperatura con este tipo de termómetros para ingresar a los lugares públicos, a los comercios, a las instituciones, a las escuelas, no tiene mayor utilidad, no tiene mayor efectividad. Según los análisis y los estudios que han hecho las autoridades de salud panameñas respecto a la utilización de este instrumento como parte de las medidas de protocolo de bioseguridad, de eh, que tiene Panamá frente a la COVID-19 así que como no tiene utilidad, no tiene efectividad entonces las autoridades ahora han decidido eliminarlo de eh, los protocolos de bioseguridad ya no se tomará más la temperatura oiga que eso a veces se eh, retrasaba eh, a las personas en los comercios, en las instituciones tendrían que hacer largas filas allí a esperar a que le tomaran la temperatura ...cuando al final no tenía ninguna utilidad... ...ya esto se venía hablando desde hace varios meses... ¿no? ...de la conveniencia o no... ...de utilizar este tipo... ...de termómetros y otro tipo de pedilubios eh, ...que también al parecer no tienen ninguna efectividad... ...ya los estudios lo han indicado así... ...lo que sí se mantiene es el dispensador de gel alcoholado o alcohol... ...eso sí se, man se mantendrá entonces... ...en las escuelas, instituciones y los comercios... ...al ingresar, eh, van a pedir a usted que eh, se lave las manos, ahí, o las enjuague con alcohol o se las limpie con el alcohol que va a tener eh, la instalación. Bien, eh, eso ocurrió entonces el día de ayer en cuanto a la liberación de este tipo de restricciones. Las 5.58 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. En más informaciones eh, para la mañana de hoy, amigos oyentes, tenemos una lamentable noticia, eh, muere un muere ahogado un niño, un menor de dos años de edad. Eh, este menor de dos años y ocho meses de edad fue encontrado este martes en horas de la mañana sin vida en una quebrada ubicada en la comunidad de Magüe. Esto en el corregimiento de Caldera, en el distrito de Boquete, esto queda en la provincia de Chiriquí. Eh, las fuentes informativas revelaron que los familiares del niño se percatan de su ausencia aproximadamente a las 8 y 30 de la mañana procedieron a iniciar su búsqueda junto a vecinos logrando ubicarlo dentro de la quebrada que está cercana a la vivienda lastimosamente una vez ubicado tratan de reanimar al menor pero él, él mismo no respondió a las maniobras ya que se encontraba sin signos vitales por lo que se presume falleció por inmersión se ahogó. El hecho eh, fue reportado a la Policía Nacional, quienes se trasladaron hasta el lugar de los hechos, confirmando el suceso, eh, notificaron posteriormente a las autoridades judiciales. Así que al lugar se presentó la personería eh, municipal, la personera municipal del distrito de Boquete, eh, quien realizó la diligencia del levantamiento de levantamiento del cadáver y ordenó el traslado a la morgue judicial ubicada en la ciudad de David, así que habrá una necropsia evidentemente, esto se va a realizar en las próximas horas a este, al cuerpo de este menor para conocer las causas eh, eh, científicas del deceso eh, de este niño que lastimosamente muere, eh, todo indica que ha ahogado en las aguas de una quebrada en Magüe, allí en Caldera, en el distrito de Boquete, en la provincia de Chiriquí. Bien amigos oyentes, las seis en punto de la mañana, escuchemos las gloriosas notas del himno nacional. Amigos oyentes, las 6:30, tres minutos de la mañana en todo el territorio nacional. En más informaciones para la mañana de hoy. Tenemos. Cosio fue liberado en el 2020, según. sin seguir el procedimiento. Lo que han dicho las autoridades respecto a la situación que se presentó con José Cosio. Así que. Destacan eh, los datos el día de hoy que el segundo tribunal eh, concluyó que al ordenar eh, la liberación en septiembre del 2020 de José Cosio, él estaba señalado por las autoridades eh, como líder de la pandilla Calor Calor, el juez primero eh, liquidador suplente, Gerardo Ríos, Incumplió los procedimientos, eh, pues esa decisión debía tomarla en audiencia un juez de cumplimiento. Según señalan hoy las explicaciones eh, de las autoridades respecto a lo que ocurrió con la liberación de Cosio. Bien, eh, se trata entonces de un juez que liberó a este a este ciudadano, eh, no se apegó al procedimiento, según destacan las informaciones de hoy, ya que la liberación de José Cocio señalado, repito, por las autoridades como líder de la pandilla Calor Calor, se produjo a través de una resolución firmada por un juez eh, primero liquidador de causas penales, ...y además suplente... ...él es de nombre Gerardo Ríos... ...a pesar de no estar amparado... ...en las normas de procedimiento. Así lo concluye entonces una resolución expedida... ...por el segundo Tribunal Superior de Justicia... ...el pasado 10 de mayo del año 2021... ...que revoca la decisión de Ríos. La resolución a la que han tenido acceso... ...los medios de comunicación precisa que es evidente que la actuación eh, del juez liquidador eh, Gerardo Ríos en su calidad de suplente no se encuentra amparada en las normas de procedimiento toda vez que el juzgado atendió una solicitud en contravención eh, de, la, de lo dispuesto entonces en el artículo 509 del código penal así que dicha norma estipula que es el juez de cumplimiento la autoridad competente para decidir sobre el control de la ejecución de una pena y que las solicitudes que, que impliquen eh, una decisión de esta de esta índole eh, deben ser resueltas durante una audiencia en la que deberán estar eh, presentes el fiscal de la causa, la defensa y el juez de cumplimiento. Así que así se presentó esta situación que llamó la atención de todos los panameños cuando se enteraron de la captura de José Cosio, porque todo el país eh, tenía entendido que estaba en una cárcel de máxima seguridad. Pero el hombre fue encontrado... De, deambulando entonces eh, en un área exclusiva de la ciudad de Panamá bien eh, la resolución del tribunal entonces expresa su preocupación por la decisión asumida por Ríos que permitió la libertad de cocio el 14 de septiembre del año 2020 del año pasado hasta el pasado sábado cuando entonces fue detenido ...en un retén policial en Costa del Este, en Ciudad Capital. Para ordenar entonces la libertad de Cosio, Ríos consideró... ...que éste ya había cumplido la pena de 74 meses de prisión... ...que se le imputó por delitos relacionados con drogas. Además eh, de que Ríos no era competente para otorgar la libertad del detenido también tomó en cuenta que éste se había evadido del centro penitenciario La Joya el 30 de septiembre del año 2014 y que fue recapturado en Costa Rica y trasladado a Panamá el 2 de mayo del 2015, por lo que se había interrumpido el cumplimiento de la pena. Esto es lo que señala el tribunal, ¿no?, dando esta explicación. Bueno... Eh, así las cosas entonces este, este tribunal eh, declaró entonces la nulidad del oficio de, de la libertad de José Cosio y ordenó nuevamente su detención para el cumplimiento de la pena eh, impuesta o imputada ¿no? para que termine el cumplimiento de esa pena eh, El Ministerio Público, eh, el que advirtió entonces las, las irregularidades en la liberación de del detenido, lo que, esto fue lo que motivó entonces la revisión de la actuación del juez eh, suplente Ríos, que el Ministerio Público entonces advirtió sobre esta irregularidad. Bueno... Eh, se está investigando, entonces si se ha abierto una investigación a, a partir de la conducta de este juez Ríos, pero eh, hasta el momento eh, no se ha respondido al respecto, si se está abriendo alguna causa no eh, disciplinaria o administrativa respecto a la actuación de este juez. Bien, Cosio ya se encuentra entonces en la isla de Cocos, centro penitenciario de máxima, Seguridad ubicado en las islas del Pacífico Panameño. Las 5, las 6, 10 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, hacemos la pausa y retornamos.
3: Somos Omega Estéreo, 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo pionera en Panamá.
5: La investigación que realiza una comisión de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos sobre los hechos ocurridos en el Capitolio de Washington, D.C. el 6 de enero, cuando se produjo el asalto para impedir el recuento de votos que ratificaría a Joe Biden como el presidente del país y, en ese marco, solicitó a varias empresas del sector de las telecomunicaciones a que guarden registros de llamadas o información contenida en celulares que pueda estar relacionada con el tema. El listado completo de las investigaciones no fue publicado, sin embargo, se conoció que el expresidente Donald Trump y sus hijos Donald Jr., Ivanka y Eric, así como algunos aliados republicanos del Congreso, hacen parte de ella. La solicitud formal fue enviada en una carta por el presidente demócrata de la Comisión Investigadora a 35 empresas, a las que se les pidió guardar los registros relacionados con algunas personas que han tenido cuentas activas desde abril de 2020 hasta el 31 de enero de 2021, y se explica a las compañías que no se les exigirá que se entreguen los registros, pero se aclara que la Comisión podrá solicitarlos en un futuro. El presidente del panel investigador, el representante demócrata por Mississippi, Benny Thompson, dijo en un comunicado que la comisión selecta busca la preservación de estos registros como parte de su revisión del violento ataque contra el Capitolio y del contexto más amplio de intentos de demorar o interferir con la transición pacífica del poder luego de las elecciones de 2020. La carta fue enviada a empresas como Facebook, Twitter, TikTok, AT&T y Verizon, como además de algunas plataformas como Parler, 4chan y TheDonald.wim. Estas últimas reconocidas por su contenido conservador y de extrema derecha. Asimismo, el representante Thompson aseguró que el panel de investigación centra por ahora sus esfuerzos en recopilar información sobre los orígenes de los disturbios, del que para muchos es uno de los días más trágicos de la nación, y algunos expertos afirman que esta investigación podría tomar varios meses, incluso años, ya que la comisión que es dirigida por demócratas planea hacer entrevistas a audiencias públicas y prepara un exhaustivo informe. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
2: Bien amigos oyentes, el diario La Prensa titula para hoy Licitaciones llave en mano por 339 millones de dólares Destaca la información que el Ministerio de Obras Públicas Mantiene activas 10 licitaciones en el portal de Panamá Compra Esto para la adjudicación de contratos Llave en mano que suman 339.3 millones de dólares Así que los proyectos financiados por los contratistas eh, se cancelarán en dos pagos. El Estado recurre a ellos en medio eh, de fuertes presiones presupuestarias. También tenemos para hoy amigos oyentes que denuncian maltratos y discriminación. Esto en el Instituto Nacional de Salud Mental, por sus siglas el INSAM. Confrontaciones inadecuadas... ...de médicos con sus pacientes... ...discriminación por orientación sexual... ...actos libidinosos... ...y otras irregularidades... ...es lo que denuncian los pacientes... ...de esta instalación de, de salud pública... ...también... ...aprueban por insistencia... ...alza de salarios... ...portuarios... ...buenos puertos... ...así que la autoridad nacional... En este caso la Asamblea Nacional aprobó por insistencia en tercer debate el pasado lunes el proyecto de ley 94 que modifica la ley 56 del 2006 o ley general de puertos, luego de que el Ejecutivo lo vetó en mayo pasado en su totalidad por considerarlo inconveniente e inexequible. Así que este proyecto de ley que consta de cuatro artículos eh, fue presentado al Pleno de la Asamblea Nacional el 14 de agosto pasado eh, por las diputadas, por la diputada en este caso eh, Zulay Rodríguez y también por el diputado Jairo Salazar. En otros títulos eh, para la mañana de hoy tenemos Panamá estudia efectividad y seguridad de las vacunas es un tema que tiene que ver con la farmacovigilancia. Así que los científicos <coughs> panameños adelantaron, adelantan los estudios para obtener datos locales sobre efectividad y seguridad de vacunas anti-COVID. Además, el país eh, negocia con farmacéuticas la relación de otros estudios eh, aquí en la República. También Cortizo traza la ruta para nuevo contrato minero. Representantes de el Estado y también de Minera Panamá inician el día de hoy la negociación de un nuevo contrato que regirá como base legal para que la empresa siga extrayendo minerales a cielo abierto. Estos en el distrito de Donoso, en la provincia de Colón. Bueno, el presidente dijo el día de ayer que ello significa que el país tiene que eh, recibir ingresos sustanciales justos por la extracción de sus recursos naturales y que esta extracción se realice con las mejores eh, prácticas según dijo el presidente refiriéndose al proceso para tratar de alcanzar un contrato entonces eh, enteramente nuevo sería este contrato en más títulos, para la mañana de hoy, Cosio fue liberado en el 2020 sin seguir el procedimiento. Hubo un fallo allí, destaca el diario La Prensa, que el segundo tribunal concluyó que al ordenar la libertad de, en septiembre de José Cosio, señalado por las autoridades como líder de la pandilla Calor Calor, el juez primero liquidador suplente, Gerardo Ríos, incumplió los procedimientos, pues esa decisión debía tomarla eh, en audiencia un juez de cumplimiento y no él. En más títulos del diario La Prensa tenemos levantan medidas, varias medidas adoptadas por la pandemia, tema de salud pública. Así que debido a la baja incidencia de casos y el avance del plan de vacunación, el Ministerio de Salud dejó sin efecto la toma de temperatura al ingreso de los comercios y otras instalaciones y eliminó la obligatoriedad de realizarse pruebas COVID-19 para movilizarse en el territorio nacional así que dijeron que las decisiones buscan eh, facilitar la reactivación económica del país también para hoy UNICEF plantea tres claves para facilitar el retorno a las escuelas, eso en el tema de educación en panorama eh, ley de cannabis, alcances y vicios hay una entrevista exclusiva del diario La Prensa eh, con uno de los promotores con los que eh, promocionaban entonces la aprobación de esta ley también en Vivir Más llega el festival de cine Bana Banavafest 21 así se denomina Banavafest 21 bien amigos oyentes la el diario la prensa también contiene hoy tiene hoy el cuadro COVID 19 a la fecha en sus datos destaca que eh, la cantidad de dosis de vacunas aplicadas eh, son 4.626.623 millones mil dosis aplicadas eh, el RT está en 0.93%, en 0.93 puntos, es el RT nacional frente al COVID, eh, destaca siete fallecimientos del día y 450 casos positivos nuevos, destaca el cuadro COVID-19 del diario La Estrella de Panamá, de la prensa, perdón. Bien, pasamos ahora a la lectura que tienen en su portada del diario Metro Libre para el día de hoy no logrado encontrar la página del Metro Libre bien Cortizo dice que no tolerará los actos de corrupción durante el acto de presentación del cuarto plan de acción nacional el gobierno abierto de gobierno abierto el mandatario aseguró que se han presentado las denuncias ante el ministerio público y se continuará rindiendo todos los informes, esto a dos años de gestión administrativa. Dice que no tolerará actos de corrupción el mandatario. Bueno, también titula hoy el Metro Libre, negociación minera inicia precisamente hoy, un equipo de alto nivel fue nombrado por el gobierno para eh, negociar con la empresa y tratar de lograr un nuevo contrato con la minera Panamá. Eh, las autoridades dicen que eh, se presentará al país un informe periódico de los acuerdos que se alcancen también para hoy la extensión de dominio contra la delincuencia eh, es un tema que trata hoy el metro libre el procurador de Colombia Francisco Barbosa recomendó a Panamá aprobar la extinción de dominio Así que el cannabis, el cannabis es de amplio uso en la medicina, también titula hoy el metro libre. En más títulos de este periódico tenemos temperatura no será obligatoria, destaca hoy el diario el metro libre. Así que la toma de temperatura corporal para ingresar en lugares cerrados dejó de ser obligatoria, Destaca hoy el rotativo. También los rezagados tienen lugares para completar su vacunación. Según ha señalado las autoridades de salud. Están eh, activando puntos entonces para la vacunación de AstraZeneca y Pfizer a las personas eh, que aún no lo habían hecho. Bueno, los procesos de coaching para lograr metas es otro de los reportajes que tiene hoy el Metro Libre. Eh, es un acompañamiento profesional para alcanzar las metas y descubrir eh, los talentos ocultos, destaca el rotativo. En su sección de deportes, obligados a sumar de tres ante los picos, destaca que la selección de Panamá está mentalizada en obtener los tres puntos ante Costa Rica cuando choquen el día de mañana. Bueno, la fotografía principal del rotativo destaca para hoy, de una, la aplicación de caja de ahorros, así la van a denominar. De una se llamará. Bueno, eh, esto es para realizar transacciones digitales o por la vía celular, destaca el diario Metro Libre las 6.24 minutos de la mañana 6.24 minutos de la mañana en todo el territorio nacional parte de los títulos entonces que aparecen en los principales diarios del país bien en otras informaciones para la mañana de hoy bueno cuestionan la justicia selectiva en caso del abogado Carrera
6: eh,
2: el consejo municipal de Panamá de manera tibia aprobó ayer una resolución para rechazar cualquier tipo de violencia contra personas o grupos sobre la base del género, en referencia indirecta al caso en el que aparece como víctima la vicealcaldesa Judy Meana. Así que esta resolución fue presentada el día de ayer, se aprobó por 18 votos, pero no hubo ninguna intervención y se procedió a la votación, salvo la representante de Chilibre, Chilibre Joira Perea, que rechazó las actitudes del fin de semana no estamos de acuerdo con esas cosas dijo la representante del corregimiento eh, norteño de la capital bien amigos oyentes las 6.25 las eh, minutos de la mañana en todo el territorio nacional recordemos que el lunes el juez de garantías de Panamá Oeste Oscar Carrasquilla imputó cargos y aplicó medidas cautelares ...diferentes a la detención... ...al abogado Remy Francisco Carrera Fransechi ...por la violencia de género y actos vivinosos ...en perjuicio de la vicealcaldesa capitalina... ...la que no se quedó callada... ...fue la diputada Azulay Rodríguez... ...quien cuestionó la justicia selectiva... ...que aplicaron el Ministerio Público y el órgano judicial... ...porque se dice a un agresor... ...golpea, haz lo que quieras, que no te pasará nada... Pedimos justicia para Ayudimeana, señaló la diputada del distrito de San Miguelito. Para el 6 de septiembre entonces habrá una audiencia que busca que se reemplace por arresto la medida de reporte los días lunes, miércoles y viernes aplicada a Carrera Franceschi por esta situación ocurrida el pasado fin de semana en la provincia de Panamá Oeste. Bien, amigos oyentes, las 6.26 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, tenemos que hacer la pausa y retornamos.
3: Noticiero Omega Estéreo, 7.30 AM, Infoanálisis, con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo,
7: La Iglesia Católica de Nicaragua suspendió las procesiones en el país y las misas presenciales en algunas zonas del interior ante un rebrote de casos del COVID-19 que, según las autoridades religiosas, ha cobrado la vida de 14 sacerdotes, cuatro de ellos en las últimas tres semanas, mientras el máximo líder de la Iglesia en el país, el Cardenal Leopoldo José Brenes, también confirmó que fue contagiado. Sin embargo, el gobierno de Nicaragua ha pasado por encima de las recomendaciones de la Iglesia y ha promovido actividades multilaterales de carácter religioso, pese a los llamados de la jerarquía católica y Monseñor Carlos Avilés dijo a la Voz de América que el Estado busca desautorizar a la Iglesia.
1: Y a veces hay otros intereses económicos, e incluso religiosos, de querer desprestigiar a la Iglesia, de quitarle a la Iglesia autoridad frente a la gente presión. Eso dependerá de las
3: personas.
7: En tanto, la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo respondió molesta a las advertencias realizadas por la Embajada de los Estados Unidos en el país, que resaltó los llamados de protección realizados por medios independientes respecto a la saturación de los hospitales. Han usado la pandemia para aterrorizar y han usado la pandemia para vanagloriarse aquellos que siempre pueden. ¿Por qué? ¿Y qué ha hecho el primer mundo? El Ministerio de Salud no ha confirmado el deceso de los religiosos y desde hace varios meses solamente reporta un fallecido por semana en el país. Sin embargo, el más reciente boletín sanitario registró más de 430 nuevos contagios, una de las cifras oficiales más altas de este año. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional. las noticias impresas en tinta sobre papel con ustedes escuchando el periódico los titulares de las primeras planas de los diarios estándares de circulación en Panamá
2: bien amigos oyentes el diario la estrella de Panamá en su versión web titula la mañana de hoy combate al narcotráfico busca debilitar las pandillas destaca la agencia y la oficina del departamento de estado de los Estados Unidos de América, trabaja con sus pares panameños en un muro virtual que evita el paso de droga por Panamá y a su vez ataque a las pandillas que sirven a los carteles internacionales desde la República de Panamá en otro de los títulos declaran nulidad de diligencias en caso contra Frances Owens. Así que el proceso, eh, en el proceso investigan supuestas irregularidades en las operaciones en la cuenta de la sociedad YAL Offshore Limitada a través de la extinta Casa de Valores Financial Pacific. También Panamá será uno de los países que más crecerá en Latinoamérica según la CEPAL. En su última revisión, prevé que el Producto Interno Bruto de América Latina y el Caribe crezca 5.9% para este 2021, liderado por el crecimiento de Guyana, de Panamá, Perú, Chile y República Dominicana. También para hoy los casos de violencia doméstica aumentan un 23%. Las estadísticas demuestran que hubo 1.921 denuncias más entre enero y julio de este año 2021, al compararlo con el mismo periodo del año 2020. Expertos exponen los riesgos de este maltrato. También para hoy, transportistas de Bocas del Toro levantan paro de brazos eh, caídos, esto en las regionales. Destaca el rotativo que archiva un proceso contra Mayer eh, Misrachi. También COVID-19 en Panamá se flexibilizan los toques de queda, esto para distritos puntuales y informa la estrella también que se registraron 450 nuevos casos. También Panamá deja sin efecto la obligatoriedad de la toma de temperatura corporal, destaca una resolución emitida ayer y publicada en Gaceta Oficial. Ministro Pino, sobre caso Cocio, dice, detrás de ese error tiene que haber algo, dice el ministro de Seguridad respecto a lo ocurrido, eh, con un juez que liberó a Cocio. También para hoy, amigos oyentes, eh, tenemos que en los deportes hay un reportaje especial para Jan Windows un salto de la construcción del atletismo. Un salto de la construcción al atletismo es el título que presenta el diario La Estrella de Panamá. Y presentan allí la trayectoria del corredor panameño quien se encuentra en los Juegos Paralímpicos en Tokio. También eh, en ese sentido Panamá obtiene diploma paralímpico en Tokio. Así que Rey Dimas ocupó el quinto lugar en el, el para-powerlifting en la categoría de 72 kilogramos, eh, así que nos toca a la República de Panamá esa mención. También en economía, Panamá será uno de los países que más crecerá en Latinoamérica, según destaca la CEPAL. Los trabajadores de la industria eléctrica denuncian intermisión de Tesa en sindicato. También discusión de nuevo contrato con Minera Panamá inicia el día de hoy, según anunciaron las autoridades. Bien, amigos oyentes, en las internacionales, destaca el diario La Estrella de Panamá, eh, la Unión Europea descarta cuotas para acoger afganos y apuesta porque sigan en la región. También, eh, Luisiana desvela mayor destrucción y muerte por Aida en medio de un gran apagón. Y Biden asume la responsabilidad sobre la evacuación de Afganistán, que ha evitado otra década de guerra según dijo el presidente norteamericano bien amigos oyentes estos son los principales titulares que muestra el diario La Estrella de Panamá para la mañana de hoy y con ella damos por concluida la lectura de los principales titulares de los diarios estándares
0: de circulación nacional hasta aquí
6: Los
8: diques, muros de contención y compuertas que protegen la ciudad de Nueva Orleans históricamente azotada por fenómenos naturales evidenciaron su resistencia ante la agresividad del huracán Ida, reafirmando así la efectividad de esta tecnología implementada por el gobierno federal y cuyo costo ascendió a miles de millones de dólares para reforzar un sistema que fracasó cuando el huracán Katrina arrasó la zona en 2005. Sin embargo, y pese a las evidentes mejoras en el operativo de protección contra inundaciones, Nueva Orleans no pudo evitar sentir las consecuencias de este destructivo ciclón y muchos de los residentes de La Place en las afueras de la ciudad tuvieron que ser rescatados ante la peligrosa crecida de las aguas. Además, gran parte de la ciudad quedó sin electricidad, afectando a millones de personas y miles de residentes también sufrieron interrupciones del servicio de celulares. Aunque sin duda la peor parte se vivió más allá de la capital del estado, y es que en el sureste de Luisiana las consecuencias fueron devastadoras y hasta dos personas perdieron la vida a causa de las inundaciones. El gobernador del estado, John Bell Edwards, informó acerca de la evolución de las operaciones de rescate.
5: Todavía estamos salvando vidas, tanto aquí como haciendo búsquedas para rescates en las viviendas, las carreteras más afectadas, completamente atascadas con escombros, líneas eléctricas caídas, árboles. Estamos haciendo un progreso realmente bueno.
8: Ida, ahora convertida en depresión tropical, continúa avanzando hacia los estados de Tennessee y Ohio, donde podría causar más inundaciones a medida que se dirige hacia el norte durante los próximos días. Washington, D.C. y los estados de Virginia, Maryland, Nueva Jersey, Nueva York y Massachusetts están en alerta ante la llegada de Ida en esta semana, anticipando fuertes tormentas e inundaciones. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
2: Bien, amigos oyentes, las 6.39, 6.39 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. A nivel internacional, eh, de relieve, están, eh, se mantiene el tema de Afganistán en Asia, porque hay muchas incógnitas luego de que el país ha sido entregado eh, por completo a los grupos talibanes. Las incógnitas, las primeras que surgen es el contacto que podrán tener con el exterior regularmente el primer contacto que tienen los países son por sus puertos o aeropuertos o fronteras en este caso es la terminal aérea de la capital afgana hay incógnitas sobre el futuro de ese aeropuerto de Kabul tras la salida del último avión de los Estados Unidos de América recordemos que allí es el centro neurálgico de las operaciones era donde estaban las operaciones de evacuación en la última quincena Ahora todo eso está bajo el control talibán. Eh, y vienen los cuestionamientos en torno a la gestión que se puede hacer de ese aeropuerto eh, luego de la retirada. Recordemos que con el aeropuerto es que tienen el primer contacto, ¿no? o, o pueden tener mayor contacto con otros países o con el exterior, esta, este territorio de Afganistán. Así que eh, todo eso está en manos ya del de talibán Allí se registraron, recordemos, varios ataques suicidas y otros ataques con cohete lanzados por eh, el Estado Islámico K, eh, recientemente. Y la gran pregunta que se hacen todos los estados del mundo ahora es, o las principales potencias es, la capacidad que tendrá eh, la administración afgana eh, para mantener en operaciones este aeropuerto ellos ocuparon el control aéreo ya lo tienen eh, y el detalle con esto tiene que ver mucho con la tarea compleja que viene para mantenerlo y para gestionarlo sobre todo eh, no es seguro que los talibanes cuenten con personal con suficientes conocimientos para ello recordemos que hubo una fuga de, de cerebros de Afganistán en, en medio de esta retirada de la comunidad internacional eh, y hay miles de afganos eh, calificados que emigraron de ese país que fueron así que el aeropuerto está en mal estado según han dicho las autoridades norteamericanas eh, en gran parte de su infraestructura de las bases están dañadas y destruidas el edificio recordemos que este aeropuerto fue saqueado por personas en, en medio de toda esta situación eh, el, el ejército norteamericano mantuvo operativa las pistas, por lo menos para el aterrizaje y el despegue, que era lo que principalmente estaban cuidando. ¿no? Así el tema que tenía que ver con las operaciones internas ya del aeropuerto. Eh, señalan los expertos que estuvieron allí que Afganistán tendrá que reemplazar la torre de control aérea de ese aeropuerto. Las dos pistas eh, siguen operacionales, pero eh, eh, no están en muy buen estado. Y cuando esto le ocurre a un aeropuerto, amigo oyente, lo único que puede ocurrir es que las líneas aéreas, al ver que no hay seguridad y las asociaciones aéreas eh, simplemente no van a ir a ese aeropuerto, no van a aterrizar en ese aeropuerto, principalmente por las medidas de seguridad. Si no mejoran eso, entonces eh, los talibanes evidentemente no podrán mejorar eh, eh, su imagen a nivel internacional ni su contacto a nivel internacional, eh, con esto de tratar de obtener el reconocimiento o tratar de obtener la legitimidad eh, de los gobiernos de, de todo el mundo, ¿no? Tienen por lo menos que tener un aeropuerto abierto que funcione, un aeropuerto en donde la seguridad esté garantizada y en el que se puede confiar eh, para poder avanzar en ese contacto ¿no? eh, internacional bueno, es lo que se tiene eh, y esta la, porque es de suprema importancia porque eh, se espera que todavía se puedan abrir a través de la vía diplomática ahora eh, puentes eh, aéreos ¿verdad? Eh, para los afganos que desean salir del país, hay que ver si el talibán entonces decide eh, en esas negociaciones, en esos acuerdos eh, mantenerlo así, porque lo que se ha visto hasta el momento es que pareciera que van a cerrar las fronteras para que ningún afgano más salga del país esa es la situación que está ocurriendo en afganistán eh, bien en otros temas para eh, la mañana de hoy bueno, las principales potencias esperan entonces mantener al, por lo menos algún nivel de contacto con este país en sudamérica Acá en el continente americano, eh, ayer se registró otro accidente más, en menos de cuatro días se han producido accidentes de transporte en Perú. Ayer otro bus cayó por un precipicio en una autopista peruana y allí fallecieron 33 personas en este hecho, eh, que se dio en la carretera central que une a Lima con la sierra central peruana. Un autobús de de Huanuco Uanu, así es la localidad de donde viajaban estas personas se salió de la autopista y cayó 200 metros murieron 33 personas lo que llama la atención de esto es que en menos de una semana en tan solo 4 o 5 días eh, se han registrado varios accidentes este es el tercer accidente de transporte que deja numerosas víctimas en Perú en menos de 4 días eh, recordemos que el pasado domingo 14 personas murieron y todavía hay una gran cantidad una cantidad indeterminada que sigue desaparecida tras el choque de dos embarcaciones en el río de la Amazonía peruana eh, tema que tiene que ver con transporte también y dos días antes otro autobús cayó de un barranco eh, en una ruta andina al sureste de paiz, del sureste de este país allí perecieron otras 17 personas más así que en total en estos cuatro días 63 fallecidos en este tipo de accidentes en este país suramericano que aunque sabemos que los accidentes en las carreteras peruanas son frecuentes eh, debido al tema del exceso de velocidad allá en Perú eh, que se suma al mal estado también de la red vial de las carreteras y la falta de señalización que tienen esas carreteras algunos que han viajado por estas carreteras se lo sabrán eh, eso provoca muchos accidentes no y se suma el tema del escaso control de las autoridades. Así que ha ocurrido esta tragedia en Perú, que en tan pocos días ha enlutecido a muchas familias eh, peruanas, más de 63 en este caso. Eh, también otras notas a nivel eh, internacional, tenemos que la Unión Europea eh, anuncia que ha alcanzado la meta de vacunar contra la COVID-19, ...al 70% de la población adulta en Europa... ...recordemos que ellos allá son alrededor de... ...si mal no recuerdo son 28 países que conforman esta... esta ...unión europea y la sumatoria de todos... ...entonces el 70% de toda esa población adulta... ...en esos 28 países... ...ya tienen eh, el esquema completo... Eh, ...si bien se cumplió el objetivo entre los países del bloque... Las campañas de inmunización eh, no han avanzado en forma equilibrada, según señalan las autoridades de la Unión Europea, habiendo lugares donde solo el 20% de sus habitantes han recibido la pauta completa en algunos países europeos, sobre todo los países que están ubicados hacia el este. Eh, el anuncio que hace la Unión Europea, la estrategia avanza, entonces dando sus frutos, eh, señalan poniendo a Europa a la vanguardia de la lucha mundial contra la COVID-19, pero eso no ha terminado allí, dice que, necesita, que necesitan hacer más respecto a esta pandemia. Así lo dijo Úrsula von der Leyen, que ella es la presidenta de la Comisión Europea. Bien, las 6.48, 6.48 minutos de la mañana en todo el territorio nacional Hacemos una pausa y retornamos con más información
3: Somos Omega Estéreo 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo pionera en Panamá
2: Bien, amigos oyentes, las 6.50, 6.50 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, frente a los in, los frentes internos en los que podría estar enfocándose Joe Biden en los Estados Unidos de América, tras el fin de la misión en Afganistán, es algo que se analiza a nivel mundial en medio de las duras críticas eh, que ha recibido por la gestión eh, que realizó los Estados Unidos en el país asiático, Ahora el mandatario norteamericano deberá enfocarse en la situación interna de su país, confiado en, en, en revertir la complicada situación actual. Eh, no le fue muy bien a Joe Biden, pero con el retiro estadounidense de Afganistán, el, el presidente norteamericano ahora espera relanzar internamente su atribulada presidencia después de todos estos ataques, no, eh, por la ejecución de el retiro de, las, de la comunidad internacional, principalmente del ejército norteamericano de Afganistán. Eh, bueno, la interrogante de cuánto de todo lastimó políticamente a Joe Biden se repite en la Casa Blanca, se repite en el Congreso ahí en los Estados Unidos y en una nación norteamericana que parece estar dividida al respecto. Eh, Los aliados eh, cercanos como Gran Bretaña mmm, parecen estar molestos por el, abru el abrupto repliegue de Afganistán y China, eh, bueno, hemos visto cómo se ha estado mofando de la política exterior estadounidense. Esa experiencia eh, se ve ahora empañada. ¿no? Eh, algunos republicanos en los Estados Unidos de América, ya en forma interna, eh, exigen un juicio político y renuncias en el gobierno por esa situación que se presentó en Afganistán eh, también eh, los medios de comunicación allá los medios de comunicación eh, muchos que señalan son de derecha impulsan una imagen de Biden, de Biden eh, como incapaz de hacer frente a una crisis eh, incluso algunos medios generales generalmente digamos más amigables con las administraciones presidenciales eh, se pusieron duros con el desempeño del presidente en Afganistán así que muchos analistas piensan que el desinterés tradicional de los estadounidenses por lo que sucede más allá de sus fronteras evitará consecuencias de largo plazo para Biden los norteamericanos están pendientes de otras situaciones internas por no tanto de lo que está pasando fuera de su país con esto queremos señalar que en general el panorama que se le presenta a Biden, eh, la política exterior eh, no es una gran preocupación ahora mismo dentro de los Estados Unidos, a menos que haya una crisis importante eh, en el momento de las elecciones, que regularmente los norteamericanos prestan atención allí, eh, como una guerra a, a punto de comenzar. ¿no? Pero eso no está ocurriendo en este momento en los Estados Unidos. Eh, Así que eso de estar pensando que lo van a enjuiciar y que, y que renuncie a la presidencia de los Estados Unidos, ya eso viene siendo una idea muy exagerada, eh, eh, que se dé el final de, de una presidencia de esa forma ya en los Estados Unidos de América. Ahora tendrá que eh, destinar sus esfuerzos, su gestión al frente interno dentro de de los Estados Unidos de América el fantasma de Afganistán bueno, siempre va a estar allí ¿no? Eh, de lo que ha significado entonces para el pueblo norteamericano y esas amenazas entonces que podrían estar resurgiendo eh, respecto a los grupos terroristas a nivel mundial bien, las 6.54, 6.54 minutos de la mañana en todo el territorio nacional en otras informaciones eh, para la mañana de hoy, amigos oyentes, eh, bueno, ayer fueron arrestados unos menores de edad. En las redes sociales corrió estos videos eh, en los cuales fueron arrestados estos menores de edad que intentaban eh, hurtar en un área, en un área eh, de la ciudad de Panamá. Fueron arrestados por intento de robo dos menores de edad, en acto pintado luego que intentaban ingresar a una residencia. Eh, los vecinos fueron los que alertaron a los agentes de la policía, por eso es importante eh, la denuncia, ¿verdad? E iniciaron entonces la búsqueda de ambos sujetos que se encontraban escondidos debajo de un automóvil al ver que se aproximaba la patrulla. Ambos fueron llevados hasta la subestación de policía y puestos a órdenes del Ministerio Público. Eh, pero sí el video entonces en las redes sociales eh, de la captura de este sujeto que intentó ingresar a esa residencia en ato pintado eh, se hizo viral el día de ayer sobre todo eh, las opiniones respecto a las medidas de seguridad y sobre todo a la seguridad en Ciudad Capital y en diversos puntos del país señalan en síntesis los cibernautas que la situación no está para humanos en, en las calles de Panamá que la inseguridad ha aumentado, que la criminalidad y la violencia también ha aumentado eh, así que nuestro país lastimosamente cuando uno busca estadísticas eh, se tiene que ir a organismos básicamente internacionales a buscar estadísticas de criminalidad y del tema de la seguridad en Panamá y eso tiene una razón amigos oyentes y es que en Panamá desde hace un año casi dos años eh, se suspendió eh, el, la emisión anual del Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales el CIEC ese era un informe anual que realizaban las autoridades y allí se medía cómo estaba eh, la criminalidad la delincuencia cómo andaban los homicidios cómo andaba la violencia en el país pero desde que arrancó la pandemia, esto, este informe se suspendió, ya no se emite, no se hace, se hacía anualmente. Ahora no es así. Así que hay que buscar la, los datos y las informaciones básicamente a través de organismos eh, internacionales ¿no? que están eh, investigando constantemente el tema de la criminalidad y la seguridad en el país. Pero bueno, la verdad es que en el país no hace falta ni siquiera tener lo que se conocía como ese Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales, eh, que, man, que emitía ese informe de criminalidad en Panamá. Porque para tener una idea de, de lo que ocurre con el tema de la delincuencia, eh, eso se palpa a diario, amigos oyentes, ya que aquí los medios de comunicación informan todos los días sobre los incidentes que atienden eh, que atiende la Policía Nacional eh, los otros estamentos de seguridad también, todos los días a través de los medios eh, conocemos de las investigaciones que adelanta el Ministerio Público, día a día eh, no alcanzan las páginas de los tabloides que dan seguimiento a la información de, de, de los casos que atienden por ejemplo las salas de urgencia en los hospitales así como de los procesos de juzgamiento así que... Con, con esa base uno se da cuenta no de que hoy día eso se respira en Panamá, se siente se palpa en las calles en las comunidades eh, esa percepción, esa opinión de los ciudadanos de que eh, lastimosamente el crimen y la violencia eh, eh, sumado a la problemática de la corrupción hasta se hablan de temas de soborno son, son, son los principales problemas que afectan al ciudadano y de los cuales está preocupado y hay que estar preocupado porque realmente cuando se hablan de estas tres cosas eso evidentemente significa un obstáculo para el desarrollo del país y lastimosamente hay que decirlo, en los últimos tres años en Panamá se ha registrado un aumento de la, de la criminalidad aunque ese informe no se emita y no diga el porcentaje se ha aumentado la, la criminalidad eso se palpa, se siente se han incrementado las tasas de violencia en general como lo hemos visto en los últimos meses, en los últimos años la violencia doméstica ya va por más del 23% que ha aumentado con respecto al año anterior ya lo publicaba hoy un medio de comunicación social y eh, la violencia contra las mujeres especialmente ha aumentado también así que todo eso se suma dentro de un todo ...y la verdad es que las autoridades... Eh, ...sabemos que las autoridades... ...están tratando de hacer... <coughs> ...su mejor esfuerzo... Eh, ...pero... ...la situación... Eh, ...se complica... ...me parece a mí... ...y cada vez más... ...así que... ...hay que activar eh, planes... ...hay que activar prevención... ...a través del de, de Estado... ...y también la sociedad en general... ...la población... ...ayudar, coadyuvar entonces... ...a las instituciones del Estado para que pueda haber más tranquilidad, más seguridad, más paz en las calles, en las comunidades de nuestro país. Bien, amigos oyentes, ya tenemos la señal vía satélite desde Washington, Estados Unidos de América, con la voz de los Estados Unidos. Adelante, Daniel.
0: Omega Estéreo, cadena nacional. El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
4: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, buenos días, América. Buenos
1: días, América. Vía Patelista.
6: Desde Washington. Desde Washington les informa Henry Llanos. El Departamento de Educación de Florida anunció la retención de salarios de los integrantes de juntas escolares de dos distritos por hacer obligatorio el uso de las mascarillas, nos informa Alonso Castillo.
5: El comisionado de Educación Richard Corcoran anunció que el Departamento de Educación de Florida ha retenido los salarios de los integrantes de las juntas escolares en los condados Broward y Alachua por haber implementado el uso obligatorio de las mascarillas ya que según el funcionario, la decisión viola lo requerido por el Departamento de Salud del Estado. A pesar de la sanción, la integrante de la Junta Escolar de Broward, Deborah Hickson, le dijo a la Voz de América que más del 95% de padres y profesores le solicitaron mantener el mandato. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
6: Más de la mitad de los adultos estadounidenses, el 54%, cree que la decisión de retirar las tropas estadounidenses de Afganistán después de 20 años de guerra fue la correcta, según el Centro de Investigación. Piu. Alrededor del 42% de adultos estadounidenses encuestados dijeron que la decisión de retirarse fue incorrecta. La encuesta se realizó del 23 al 29 de agosto antes de que se completara la retirada. La mayoría opositora venezolana confirma su participación en las elecciones regionales y municipales de noviembre. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
7: Horas antes de culminar el plazo establecido por el Consejo Nacional Electoral para la postulación de candidatos, la plataforma unitaria de la oposición confirmó que luego de un extenso y difícil proceso de deliberación interna, tomó la decisión de participar en las elecciones regionales y municipales de noviembre con la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática. El dirigente político Henry Ramos dijo que prácticamente todos los candidatos han sido... Definidos.
5: En los sitios donde persisten problemas, estamos arbitrando fórmulas para dilucidar y ya prácticamente todos los casos están resueltos.
7: Carolina, alcalde, voz de América,
6: Caracas. El Papa Francisco criticó la reciente intervención de Occidente en Afganistán como un intento externo de imponer la democracia y lo hizo citando a Angela Merkel de Alemania. Preguntado sobre el nuevo mapa político en Afganistán tras la retirada de Estados Unidos y sus aliados de la nación, Ahora controlada por el Talibán, luego de 20 años de guerra, el Papa respondió durante una entrevista de radio emitida el miércoles con una cita que él atribuyó a la líder alemana, quien describió como una de las grandes figuras de la política mundial.
4: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, hemos presentado Buenos Días, América. Buenos Días, América,
1: vía satélite, desde Washington
2: Bien, amigos oyentes, las 7.05, 7.05 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. El caso de los pinchazos entra en el quinto tomo de escuchas. El juicio es largo, de verdad, por la cantidad de tomos que hay que leer. Así que en el vigésimo sexto día del segundo juicio al expresidente Ricardo Martinelli Berrocal por... Los pinchazos, eh, la Fiscalía dio inicio a la lectura del quinto tomo de los siete cuadernillos que contienen las escuchas a dirigentes políticos, sindicales y gremiales del país. El abogado querellante Carlos Herrera Delgado explicó que se ha logrado un avance sustancial en la presentación de las pruebas que afirmó eh, demuestran las interceptaciones hechas eh, por miembros del Consejo de Seguridad Nacional de manera ilegal. Hasta ayer se había leído más de 1.900 páginas que corresponden a correos electrónicos pertenecientes en su mayoría a políticos opuestos a la administración de Ricardo Martínez Barrocal. esto durante los años 2009 y 2014. Una vez concluida la lectura, eh, de los cuadernillos, el Ministerio Público tiene previsto presentar varios testigos. Entre ellos están peritos del Instituto de Medicina eh, Legal y Ciencias Forenses, que participaron en los trabajos de volcado de información obtenida de las computadoras del, del Consejo de Seguridad Nacional. El volcado es a los discos, ¿no? Compactos que... ...que son parte entonces de las eh, pruebas de, de la Fiscalía... ...entre estos testimonios se encuentran el del perito Luis Enrique Rivera Calle, ...quien realizó el análisis de, de los discos duros... ...que contienen parte de la información eh, presentada ante el Tribunal... ...este perito Rivera Calles y el resto de los peritos del eh, Instituto de Medicina Legal... ...deberán certificar la autenticidad del contenido de los discos compactos... ...que contienen las transcripciones de las escuchas telefónicas. Así que la Fiscalía también debe presentar el testigo protegido... ...este viene siendo un funcionario del Consejo de Seguridad Nacional... ...que formó parte de un equipo entrenado para realizar las interceptaciones... Asimismo está prevista la comparecencia de algunas de las víctimas de las escuchas para que identifiquen en los correos presentados por la Fiscalía a los jueces, eh, a las jueces en este caso, ¿no? a las juezas que se les presentó, eh, eh, las juezas son de nombre Ivette eh, Francis, eh, Jennifer Saavedra y Marisol Osorio ellas son las quienes, quienes deberán entonces valorar las declaraciones de los testigos como parte de este proceso la Corte Suprema de Justicia tiene pendiente resolver dos demandas de inconstitucionalidad presentadas por la defensa estas demandas buscan dejar entonces sin en efecto el proceso así que básicamente el caso de los pinchazos eh, está en el tema de las pruebas ¿no? están en el proceso de las pruebas leyendo esta cantidad de páginas de estas hojas estas eh, en este quinto tomo eh, de las escuchas recordemos que son siete cuadernillos hay que leerlos todos y eso toma su tiempo ¿no? dentro de eh, el juicio un juicio que eh, será bastante extenso por lo que observamos Bien, amigos oyentes, las 7.09, 7.09 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. También en otros temas, bueno, confirmaron que Tulip trabajó como promotor comunitario en San Miguelito. Eh, Tulip es el alias de Ovidio Mar Castillo Figueroa, se denominaban Tulip. Él fue promotor comunitario hasta mayo del año 2021 y según señalan las autoridades del municipio de San Miguelito ese joven ingresó a la planilla municipal producto de las intervenciones en los barrios donde eh, hay programas eh, que se le intenta dar oportunidad a los jóvenes de conductas inadaptadas según aseguró el alcalde del distrito de San Miguelito Héctor Valdés Carrasquilla así que alias Tulip laboró en la alcaldía de San Miguelito eh, ...desde el 2019 al 2021... ...con un salario de 600 dólares mensuales... ...recordemos que... ...él fue acribillado a tiros... ...el pasado sábado... ...en el área de los estacionamientos... ...del centro comercial... Eh, ...de un centro comercial ubicado... ...en el área de Paitilla... ...así que... ...esto fue multiplaza específicamente... ...las autoridades entonces revelaron que... ...Tulip tenía antecedentes penales... ...y fue investigado por homicidio... ...por el homicidio de un pastor de la iglesia eh, su área de operación según las fuentes era el sector de veranillo y los informes de inteligencia lo relacionan a un grupo delincuencial denominado los chacales así que sí laboró dentro del municipio de San Miguelito hasta el mes de mayo de este año según destaca el propio alcalde del distrito de San Miguelito bien, las 7.10 7.10 minutos de la mañana en todo el territorio nacional en más informaciones eh, para la mañana de hoy amigos oyentes también tenemos que eh, suspenden el juicio del caso de la masacre del búnker eh, este juicio ha sido suspendido porque se registró un caso positivo de COVID-19 por eso ha sido suspendido. Así que es un juicio oral del caso del homicidio múltiple en el perjuicio de siete jóvenes ocurridos en las antiguas instalaciones norteamericanas en el área del Bunker, en Espinar, en la provincia de Colón. Eso ocurrió en el año 2020, el 17 de julio del 2020. Así que la suspensión del juicio que estaba programado para iniciar el día de ayer en el sistema penal acusatorio se debe a que Reinaldo Cuadra, alias Reicito o Monstruo, uno de los imputados está contagiado con COVID-19, así que se reprogramó el juicio oral para el próximo 25 de noviembre. Los dos imputados por este homicidio múltiple son Jean Carlos Hernández, alias Niñito, de 23 años, y Reinaldo Cuadra McBean, alias eh, Reicito o Monstruo. ...tiene 23, 26 años de edad... ...recordemos que en este homicidio múltiple fallecieron o fueron asesinadas las hermanas... ...las víctimas más bien fueron las hermanas Azucena y Yulisa Martínez eh, Daley... ...las también hermanas ladies Mabel y Yeleni jessibel Mariota Villarreta... ...de 15 y 16 años respectivamente... Eh, también Vladimir Garay de 18 años de edad Edgardo Jiménez de 22 años y Santiago Carvajal de 17 años de edad fueron las víctimas en este homicidio múltiple estas fueron las siete personas eh, que lastimosamente perdieron la vida en ese hecho las penas que peticiona la Fiscalía de Homicidio y, homicidio y Femicidio eh, de la provincia de Colón son ellos están peticionando 30 años por homicidio doloso agravado también 30 años por femicidio agravado, 10 años por robo agravado y 2 años por privación de libertad. Eh, don Daniel eso totaliza 72 años de cárcel para los acusados. Es lo que está pidiendo la Fiscalía. Todavía tienen que comprobar eso. Así que serían 72 años lo que están solicitando allí. Hay que esperar a que concluya el juicio para eh, determinar... ¿Cuál será el destino entonces de estos dos imputados? Bien, las 7.14, 7.14 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Hacemos la pausa y retornamos.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
9: Ante las acciones violentas contra una caravana de migrantes que salió de Tapachula con intención de recorrer México y llegar a la frontera sur de Estados Unidos, expertos en Guatemala califican esta situación como una crisis humanitaria grave que debe ser detenida por los gobiernos involucrados. Úrsula Roldán, directora del Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales de la Universidad Rafael Andíbar, expresa sobre el tema.
7: Creo que es una crisis humanitaria muy seria, es muy triste y lamentable y totalmente cuestionable que se ponga a las fuerzas públicas para recibir a estos flujos migratorios cuando se sabe la complejidad de la región en lo que le está generando, ¿verdad? Que son crisis, como digo, políticas en el caso de Nicaragua, en el caso de Haití, Roldán resalta
9: que no hay que olvidar que quienes conforman la movilización buscan refugio por situaciones humanitarias. Son personas que incluso estaban haciendo la gestión en el propio México y México no está atendiendo las solicitudes, simplemente está deportando. Por su parte, el padre José Luis González de la Red Jesuita de Migrantes condenó las acciones implementadas por la Guardia Nacional Mexicana.
5: Se está provocando el sufrimiento de los migrantes conscientemente porque saben que el sufrimiento eh, provoca titulares y esos titulares quieren que frene la migración. Demuestra una vez más que el sufrimiento de los migrantes no se debe a los ríos ni a los desiertos, sino que se debe a las políticas migratorias.
9: Tanto Úrsula Roldán como el padre González consideran que los gobiernos deben implementar políticas públicas humanitarias, pero también la incorporación a programas de empleo y atención social en las regiones de donde están saliendo los migrantes. De momento, autoridades guatemaltecas no han emitido una postura al respecto. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237.
2: Bien, amigos oyentes, las 7.18, 7.18 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. También tenemos, amigos oyentes, <coughs> perdón, también tenemos que se ha realizado la homologación <coughs> correspondiente a la licitación pública, que es una licitación pública internacional referente al diagnóstico, limpieza, diseño y mejoras ...para la rehabilitación de las colectoras de Lajas y Santa Rita... ...y también las subcolectoras de Rogelio sinán y Ramonazo. Esa es una obra de 22 millones de dólares... ...que va a ser financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo... ...a través del programa de saneamiento de Panamá. Así que hay siete empresas que participaron en esa reunión de homologación virtual... ...y de, de ellas se estará seleccionando una empresa contratista para realizar los estudios y los diseños eh, que son pertinentes entonces para eh, determinar allí lo que serán las mejoras, lo que será la limpieza y la protección de ese sistema sanitario a realizarse a lo largo del alineamiento comprendido para ese proyecto. Así que el, la licitación en sí, la recepción de las ofertas de esta licitación se realizará de forma virtual y presencial el 5 de octubre del año 2021. Esta era una reunión de homologación en este caso. Así que la licitación está pactada para el 5 de octubre del 2020 de este año a las 10 de la mañana. Eh, y allí mismo entonces se hará la apertura de los sobres para determinar qué empresa ganará este importante proyecto, qué tendrá como resultado final eh, conducir adecuadamente para su saneamiento. Le, eh, eh, la, el, el tema de las aguas residuales ¿no? provenientes de las áreas residenciales y las áreas eh, comerciales ubicadas en los corregimientos de las Cumbres, Omar Torrijos Ernesto Córdoba Campos Belisario Frías, también está la Rufina Alfaro y Pedregal en los distritos de Panamá y de San Miguelito respectivamente y, y, y ese sistema que va, se le va a dar mantenimiento es el que conduce todas estas aguas residuales a la planta de tratamiento, precisamente del mismo nombre de aguas residuales, que está ubicada allí en Juan Díaz. Eso beneficiaría a unos 154 mil panameños, según destaca el programa de saneamiento de Panamá. Así que importante licitación, entonces, para mantener eh, eh, activo, entonces, todo este sistema de colectoras y de tuberías eh, que conducen todas estas aguas residuales a la planta de tratamiento para su posterior tratamiento en este caso. Bien, amigos oyentes, las 7.21 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. También, dentro de los correos que nos llegan hoy, vamos a destacar este que destaca la... Eh, han prorrogado la suspensión provisional de aplicación de multas por placa y licencia vencida. Así que esto toca, eh, toca a gran cantidad de ciudadanos, eh, conductores, en este caso de vehículos. Eh, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre informó que todas las licencias de conducir con fecha de expiración en los meses de mayo, junio, julio y agosto del año 2021 tendrán una prórroga en su vigencia hasta el 31 de agosto de este año. Así que igualmente se extendió un mes más la suspensión provisional de la aplicación de la infracción por circular con placa vencida hasta el 31 de agosto del 2021. Eh, precisó que, precisan de esta institución que esta medida aplica para los vehículos con placa de circulación cuya fecha de vencimiento corresponde a los meses de mayo, junio y julio de este año. Así que en esa misma línea se extendió hasta el 31 de agosto la suspensión provisional de la aplicación de multas por desacato y por circular con placa vencida en los meses de mayo, junio, julio y agosto los que hayan, eh, a los que le hayan aplicado multas allí eh, continúa entonces eh, las, esto indica que continúa la suspensión esa es una suspensión de manera provisional de lo que son las aplicaciones de las sanciones por desacato eh, contenidas en el reglamento de tránsito la fecha es hasta el 31 de agosto y eso eh, realmente lo que busca administrativamente allá es eh, evitar los inconvenientes eh, que pueda acarrear entonces la retención de la licencia de conducir para un conductor y también los desacatos que pueda eh, acarrear por el tema de la placa vencida en el vehículo eh, recordemos que eso según el reglamento de tránsito es grúa, ¿verdad?, eh, cuando usted le retiene la licencia de conducir porque está vencida o los registros del vehículo sobre todo la matrícula está vencida eso es grúa señores es una beba para la grúa así que están suspendiendo entonces esos destacados y en las 7.23 7.23 minutos de la mañana en todo el territorio nacional también eh, destaca a nivel de Local, veamos rápidamente, destaca eh, el cierre de un caso. Este caso eh, es el caso en contra de Mayer Misrachi. El caso eh, de Misrachi, que motivó entonces que permaneciera unos siete meses en la cárcel La Picota, eh, fue cerrado eh, finalmente. Según eh, se informan desde las instituciones que llevan este caso. Bueno, ha sido cerrado finalmente este caso contra este ciudadano panameño, después de, siete, después de cierto tiempo. ¿no? Bien, en otras informaciones para la mañana de hoy, amigos oyentes, eh, tenemos que UNICEF plantea tres claves para facilitar el retorno a las escuelas. Se trata del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Eh, planteó entonces esta semana... Tres eh, prioridades esenciales para favorecer el retorno de los niños, las niñas y los jóvenes a las escuelas del país. La primera es desarrollar programas específicos que faciliten el regreso de los niños y jóvenes a las escuelas y les proporcionen el acceso a servicios eh, que les permitan entonces abordar sus necesidades en educación, salud, bienestar, psicosocial, entre otras. La otra prioridad, dice la UNICEF, es brindar clases de recuperación que ayuden a los alumnos a ponerse al día con eh, el aprendizaje perdido durante estos meses de pandemia. Y la tercera opción eh, sería ayudar a los educadores de manera que puedan subsanar las pérdidas de aprendizaje e incorporar la tecnología digital a sus clases. Bueno, yo creo que ya esa tecnología con los educadores todo eso está incluido desde hace varios meses así que por allí no es eh, la Unicef insta a los gobiernos entonces a centrarse en estas tres prioridades esenciales con el fin de favorecer la recuperación en las escuelas el ministerio de educación de panamá espera entonces retomar el periodo eh, escolar presencial ya el próximo año no las clases presenciales por ahora eh, hay unos 1,200 estudiantes aproximadamente que imparten clases semipresenciales en los centros educativos del país. Espera entonces que para el próximo año ya la matrícula completa, entonces pueda dar lo que es la clase presencial, que es la aspiración eh, que hay en Panamá. Puede ser o semipresencial o presencial, pero la aspiración sería que sea presencial, ¿no? en los diferentes centros educativos a nivel nacional, sobre todo ahora que el Ministerio de Salud ha declarado una zona de baja incidencia a la República de Panamá, esperamos que esa incidencia siga bajando aún más y para eso entonces todos los pobladores, los ciudadanos tienen que tener pendientes las medidas de bioseguridad, no porque las estén flexibilizando, vayan a imaginarse que ya no hay que aplicar ciertas medidas, Sí, hay que seguir aplicando las medidas, por lo menos las personales, ¿no? Que son con este tema del lavado de manos, eh, eh, mantener esa sana distancia eh, social, el uso de mascarillas y eh, algunas otras, entonces, que todavía mantiene el Ministerio de Salud.